0: 欢迎大家晚上，欢迎收看《今年报》，我是杨树光，带您金钱背后的故事。好，我们看到昨天啊，这个最新的消息啊，美联储主席鲍尔得到了拜登的提名，正式来。这个宋家参议院来进行他第二届四年的连任的工作，那这个以大概率的发展啊，月本身包括也是共和党党籍啊，所以要轻易拿到参议院简单多数过五十票，应该是非常容易发生的事情。可是我们看市场出现了一个情绪反转的变化，从美国股市这波领涨呢，不管是费城半导体指数，还是昨天晚上呢纳塔科技股指数，都开始出现一个剧烈的高档反转现象，所以为什么？鲍威尔得到连任，市场似乎出现了利多出境的一个味道。我们先从黄金做观察，这个黄金啊，过去这一段时间我们特别来做一个追踪，因为我们之前是用一千七百九十五块来作为一个黄金来看美国科技股的一个滤镜或叫做滤网啊。那这一波啊，在三周之前，整个伦敦金为。主要标的出现了一个突破的动 作， 突破什 么？ 突破一七九五。我们在两周之 前， 我们提到黄金非常有可能是一个逃命 坡， 或是一个假突 破， 应该以逃命坡来做论述。那到今天为 止， 我们看到黄金这一波的高点大概在一千八百七十块到一千八百八十 块， 我们大概就在这个价位 啊， 提醒大家注意 到， 黄金可能会是一个。逃命坡，那到今天为止啊，我们看黄金目前重新回测，不仅是1800的整数关卡，更重要是1795这条重要的价值线会不会被跌破？一旦1795跌破，包括了黄金的泡沫，或是叫逃命坡行情确认，那也更代表的是美国科技股在过去这半个月的强烈走势。也是为一个非常非常重要的邪恶的。陌生段，所以目前要观赏黄金。那当然，官媒你家做投资投机，你去空黄金的话，那可能赚钱，还是提醒大家注意到，呃，杠杆跟投资风险啊、哦，因为没有任何的价格是确认的、哦，我们只能从宏观经济当中来做一个大胆的假设或预测。可是，假如官媒来进行价格的投资投机，从逃命坡的假设，当然到今天为止应该是获利满满。可是，还是要注意到，因为。赚钱会有，赔钱也会有。这市场的预测价格是随机的，所以官僚要注意到自己的风险啊，停利停损自己抓好。好，现从黄金做观察，这个逃命坡几乎就要做确认。黄金不是黄金的逃命坡，更是美国科技股邪恶。最后陌生段的确认，所以黄金一九五一旦跌破，整个科技股的陌生段就应该要宣告结束。为什么这样讲？等一下马上做说明啊！除了黄金我们观察之外，另外我们看到的是美元指数啊，这美元指数啊，其实市场上到目前为止、啊、慢慢逐渐的翻多。我们自始至终一直对于美元指数是一个乐观看待的。在昨天晚上，美元指数再创新高，来到九十六点六。我们这边画出来是这个五分钟线啊，特别是。是昨天拜登正式提名鲍威尔作为美联储主席，而布雷纳德担任美联储副主席之后，这个美元瞬间是出现跳高，也使得日元啊相对于美元来讲是贬破了一百一十五块。那另外欧元一点一二也危危呃危在旦夕啊，所以美元大幅的转强，目前它的冲击波主要是针对发达国家啊，这影响是非常巨大的。另外一些边缘国家或一些比较。初级的新市场冲击影响也是比较明显的，所以美元的收缩跟美国正在进行一个美元信贷周期的扩张结束，关朋友要特别掌握留意啊！因为之前我们提到，常常从日线做观察啊，我们之前提到的是在九十五点五的位置啊，九十五点五的位置，九十四点五位置啊，这这边就这个点被突破，基本上美元的信贷脉冲。扩张周期就会结束，而为什么看之前节目啊？就是美元的信贷我们之前都讲人民币的信贷脉冲，那我们讲美元的信贷脉冲，美元信贷脉冲按照过去长期的统计跟回归资料，美元的信贷脉冲最后会以美元转强做确认，做什么确认？扩张周期的结束。所以美元已经做突破，而美国股市包括了贵金属为什么会走了一波？这一波就是我们讲的叫做“邪恶的陌生段”或是一个重要的逃命坡方向。那目前基本上从几个条件互相做观察，美元继续往上。黄金一七九五快要做回撤了，那更不要讲科技股的一个喷出之后的大幅度的回归，这可能都是官民要特别做掌握跟留意的。所以目前我们从整个重要的几个方向来做观察。好，接下来我们要讲为什么了。好，我们先看一下这个昨天晚上啊，在这个美联储正式主席副主席得到拜登提名之后，整个整个美国的加息预期，从联邦基金的利率期货市场做观察啊，现在这个升息的预期大幅度的提。前从明年的九月 份， 目前可能会提早到明年的七月份。同时预估明年下半年将会有两次升息的可能性。好， 我们这边在讲这个图当 中， 我要先让大家做说 明， 因为联邦的利率期货的交易虽然是真金白 银， 交易员在进行交 易， 可是他来预测美联储的货币政策准确度并不 高， 准确度并不 高， 就是目前啊。这个结论就是，目前市场上的预期是明年，呃，升息会从九月份更提早到七月，而且明年会有两次在下半年升息。但我还跟大家先破梗啊，破梗，就这个预测，美联储的货币政策长期观察，联邦利率期货市场其实并不准啊，并不准啊。先跟大家提到，好，那不准为什么要讲呢？因为它不准是不准，它对于联邦货币啊，这个 F E D 的零准会的预期货币政策预期不准，可是它代表了市场的风险偏好，代表的是市场的风险偏好。这个风险偏好哦，对于资产价格，不管是股市、房市或贵金属或商品，就很准喽。所以这个联邦利率期货市场的预期，第一个跟大家报告，它虽然是预测美联储的货币政策。但我跟他报 告， 通常是不太准。可是对于资产价格的短期、中期的走 势， 它代表的是风险偏好的增 加， 还是风险偏好的保 守？ 风险偏好的增 加， 代表投资人对于风险的未纳跟接受程度是走阳 的， 就是胆量越来越大。那风险偏好走 缓， 代表大家厌恶。不确定性业务风险，那估值或价格就会下跌啊、哦。所以从昨天做观察，呃，这个目前联邦利率期货市场对于整个资产价格的估值继续进一步出现恶化。哎，观众不要忘记哦，它继续恶化，继续恶化。科科技股、关键技术都转强。所以为什么我们在这一周以前，在两周左右的时间，我们提到从黄金的逃命坡来看科技股的邪恶的。陌生段啊，基本上为什么？因为从很多美元或是利率期货所做的预测出现背离，那一定有的是真，一定有的是假，一定有的是真，一定有的是假。那美元通常比股市更大吧？因为美元是天嘛，那股市啊、房地产、黄金，不要讲是地啦。在天以下，所以一定有真，一定有假。那目前从这个昨天提名确认之后，那美元看样子是走真的，联邦利率取货走势代表风险偏好也是真的。那代表黄金跟科技股在过去这半个月的强势表现，那可能是假的。什么叫假的？就叫逃命坡的结束啊！所以要特别做观察。好，那我们进一步做掌握、啊、这个鲍威尔得到提名之后，这是进入鲍威尔的第二任的时代。其他面对。压力非常大。这个鲍威尔是百年来啊，美联储主席跟市场、跟政治最紧密相关的。这个鲍威尔创下了一个非常重要的先例，就几乎在每一次。美联储的利率决策会之后会召开记者会，提供记者问答的机会。他跟记者的互动跟沟通是非常非常透明的。所以有的财经记者提到，鲍威尔非常亲民啊，不像是以前格林斯班或伯南克。第一个，像格林斯班讲的话，大家有听没有懂？那伯南克或耶伦，有时候沟通，有时候不沟通。透过别的场合放话，并没有在利率会议的决策當中每次都召开记者会。可鲍威尔几乎是每一次。都会几乎啦召开记者会，所以他非常愿意沟通。那另外，包威尔跟国会的银行委员会啊、众院的金委员会，基本上互动频繁的程度是超过历年历届的美联储主席，所以包威尔是最跟国会互动，也跟财经媒体记者互动。最为紧密的一位主席，那就是他深度参与政治啊，深度参与政治。那现在观察，因为美国目前碰到的经济问题，第一个自然价格高涨。等一下，我们看下美国成屋销售数据啊，非常明显，美国物价走高，而美国的完全就业到底达成了没有，是个非常复杂的过程。再加上全球化的倒退，所以美联储碰到的问题很复杂。这是一百零七年美联储。二一九一四年成以来最复杂的时刻。那他特别提到，在获得拜登的提名之后，他做了什么承诺？他做了什么承诺？引发整个市场剧烈的回调。他第二提到通胀，提到通胀啊。关妙由于我们看到过去一段时间，鲍威尔对于这个通胀问题是基本上是非常非常的鸽派，也非常非常具有高度的忍耐性啊。那现在就可以答案就出来啊，基本上就是为了争取。美联储主席的再度提名，希望能够再度连任。那既然被提名了之后，哎，他是不是讲真心话？他把通胀摆在他最关心的位置。通胀维持高位的话，将会给美国家庭带来损失，尤其是那些无法。应付日益高涨食品、住房、交通必需品的这些成本的家庭，我将使用美联储的工具来帮助就就就业跟资源经济对抗快速上涨的消费者价格，并防止更高的通胀变得更根深蒂固。这是过去半年以来鲍威尔对于通货膨胀最强烈、最为紧缩、作为鹰派的讲法。啊，有没有得到了政权了嘛？啊、得到平民，这大事抵定了、啊，基本上不可能收回这个平民权。而且按照他共和党籍，还有多数执政党的民治民主党的支持当中，他在简单多数的参与也是应该通过，没有问题啊。所以忽然啊，忽然啊、嗯，把哥德面具拉掉啊。是一只大老鹰啊，是啊，大老鹰。原来他之前是装的是猫头鹰啊，这装的很可爱啊，猫头鹰乖乖的，看起来好可爱，像只鸽子一样。其实它就是大老鹰。所以昨天啊，才得到美国总统拜登提名之后，他一反过去的言论，对于整个通胀问题，对于物价上涨，基本上还有通胀预期，他给出非常具体、强烈的一个说法，非常强烈的说法。好，等一下我们再回来讲通胀预期啊。我们先看到昨天两位提名权提名人呢、啊，一个是主席鲍威尔。一个副主席布雷纳德，那他们任期基本上会从明年二月份正式开始，正式开始。那市场上会怎么定义他们的这个任期啊？定义他们的一个动作，那是把就业当做核心，还是把通胀飙升作为一个关注的核心？这是我们要做观察。因为布雷纳德啊，基本上呃是美联储呃过去他就是理事啊。呃，最为最为容忍通胀的一位委员们，而鲍威尔相对是中性偏鸽，所以他们两个得到了主席副主席。我们知道，啊，西方的民主政治就是换了屁股会换脑袋啊，屡见不鲜。只要这个屁股换了啊，基本上脑袋也跟着换了啊。对啊，像台湾一样嘛，这个核试电厂、核能电厂的这个负责人。呃、嗯、呃，支持负责盖核电啊，那换了政党换了位置啊，觉得核能电厂不安全啊，对，很好笑。他签了字啊啊，不是被黄世秋都抖出来了吗？还厘定了核试冲启计划。现在说谁抓谁说的，谁说的？哪个内鬼露出来了？又换了屁股，就会换了脑袋。这是西方民主政治常常的这个呃观察啊。所以布林亚德还会那么割吗？啊，还会那么割吗？那贝尔会那么割吗？不一定。好，那我们看一下，因为基本上他们对于通胀是过去比较容忍的，那特别强调维持购债规模，还有宽松的货币政策，用以推动劳动市场的经济复苏。那目前要观察啊，观要观察，因为啊，这个美联储的整个决策架构在呃拜登提名之后，目前还有非常大的悬念，就是七人的啊，七的上书房，我们叫上书房啊，七人的这个。这个美联储货币的政治 局， 这个七人当中还有三个空 缺， 还有三空缺。本来 啊， 本来是六打 一， 六个共和党 啊， 五个共和党还缺有一 个， 五个共和党。打一个民主党的布林纳 德， 现在现在是三打 一， 可是还有三个空 额， 会不会被提 名？ 特别是美国一个非常关键的位 置， 就是美国还有个副主席主导监管的相关事项。那现在大家观 察， 有没有可能是美国非常著名的民主党进步派的参议员沃 伦， 有没有可 能？ 进入美联储做官员，沃伦是美国破产法的专家，他从教职进入了政坛，一直对于金融业、对于金融监管是他研究的专项。那他在参与参与参议员的大选当中啊，势如破竹，深受选民的爱戴，应该是麻洲啦，这个高知分子比较聚集的州，对于。沃伦的制度是非常非常高的，但这一次他有没有可能进入美联储的理事会？这个几率呃不大，可是他会不会是个黑马？我们要观察，因为这七人理事会会不会代表美联储的货币政策会从原来的鸽转为鹰，原来的右派转为左派？昨天在今天的部分，我们更带出来了昂格鲁萨克逊的白人跟犹太集团的利益冲突，所以在这个角力当中。目前来讲是平分秋色啊，就两个利益集团的牵扯是平分秋色。可是后面的提名要特别做观察哦，特别做观察，尤其是这个鲍尔之前深受这个炒股门的这个呃这个影响啊，基本上对于其他的理事，包括几个分行的总裁的请辞，目前整个话语权似乎是站在拜登这一边，站在民主党的。进步派的手上，所以这个提名也是我们要特别观察的啊、哦。这个会在什么时候？就在这未来一个月，会把这三席给补满啊，补满这个非常非常关键了。好，另外我们观察就是我们自己呃来原创的一个方式啊，让大家从菲利普曲线、从货币通通货膨胀率、物价膨胀率跟这个失业率之间关系来做一个掌握。那鸽派的委员们基本上，他们对于通货膨胀的容忍度比较高。对于失业率的容忍度比较低。好，说关没有，我们这个是原创、啊、所以昨天我们在经典感部分啊，先拿出来跟大家做一个观察。今天经过微幅的修正，来跟大家修来做个报告。那怎么观察呢？就是每一个人心中都有目标。什么叫做菲利普曲线、啊、就是菲利普纽西兰的经济学家，透过研究这个一八五零年啊，一八五零年到一九呃十十九世纪中到二十世纪中的英国一百年的。这个数据，然后进行统计回归，出现一个菲利普曲线，就是物价跟工资基本上是负相关。物价越高，失业率越低；物价越低，失业率越高。你也可以讲，失业率越高，物价成长越慢；失业率越低，物价成长越高。这是长期的一个负斜率曲线。那物价跟失业率。呃，每一位官员就是他比较 prefer prefer 哪一个重点，他不能说只关注一个重点，所以我们看到以布兰德来例，他基本上他的决策在这边，他对于通胀的容忍度非常高，纵轴是物价上涨，横轴失业率，可他对于失业率容忍度是非常非常低的啊。各位讲，像这是叫鸽派，所以基本上通胀很高，我可以容忍，可是我不能接受失业率太高。没有，那以这些包括像什么乔治的堪萨斯，呃，这个乔治的这个呃堪萨斯分行的乔治，包括这个圣路易斯分行的布莱，呃布莱布拉德啊，他们基本上他们就这个形态，有没有？就拉出来就这个形态，有没他们对于物价上涨的忍受度很低。对于失业度、失业率的忍受度很高啊，看到没有？所以有不同的逻辑哦。这张图我们会长期为大家分享，因为很多人不知道什么叫鸽派、什么叫鹰派。基本上我们用菲普曲线把它划分，那其中代表的是一个菲普曲线的一个。经济学必考的一个理论，而这个理论到现在仍然是相对有效的。另外，从这个分布，大家所关注的焦点，让他了解到什么是鸽派，什么是一派。有人关注的是失业率，有人关注的是物价膨胀的发展。那现在观察啊，因为这个鲍尔得到信任，那另外一个就是我们看到这一次啊，这个克雷拉、克拉雷达。他是要在明年一月份任期届满，谁取代他呢？哎哎哎，布雷纳德，所以代表这名副主席的位置是往哥派移动。那谁补这个理事的位置？那我们就要观察哦，因为布雷纳德补了他位置嘛。他补了他的位置，那代表这个副主席是大幅的往鸽派移动。那原来布雷纳德这副理事，他会继续鹰，继续鸽呢，还是会跑过来做鸽派？好，另外还有包括了监管副主席，就是奎尔斯啊，这也是十二月的重头叫重头戏啊，这焦点啊。那他会由谁来接任？他是鸽呢，还是鹰？也是我们要做一个观察跟关注的方向。好，是花时间再跟大家做报告，因为时间关系啊。好，那现在我们提到一个重点，月线，美国最大的问题是在美元信贷卖出周期。其见到顶峰之后，见到顶点之后，现在要改行货币政策吗？尤其从整个目前投资银行包括美国这个官方所公布的数据， 2 0 2 0年的经济成长可能比2021年会放缓，会放缓。也就是美国在明年度会有个下旬周期，经济周期往下，经济周期往下。假如任何的加息动作，那无异于自杀，你懂吗？因为货币政策跟财政政策应该是逆周期。雨天送伞，晴天收伞，就是逆周期啊，逆周期，财政货币政策都一样。可过去一段时间他们是顺周期操作，所以股市啊、商品投资啊、房地产都在狂飙，可错过了啊。那时候该收伞的时候不收伞，现在现在开始要进行加息动作吗？那美联储会不会因为他们的一个提名的一个呃这个等待？错过了一个最佳的退场机会，这是我们做观察，就代表通胀有可能固化，也有可能失控的变化发展。好，那我们就要来观察一下成屋销售、哦，因为啊、哦，其实是很麻烦。我们看这几天油价大跌嘛，这个拜登啊，联合了日本啊、印度啊，甚至跟中国打关系啊，希望全球的这个消费国啊，跟这个主要能源的消费国能够共同来抛售石油的国家。战备库存这种集合行为希，希望希望能够把油价给干下去。好，那现在妙了。假如油价真的被干下去，黄金代表了商品通胀的逃命坡真的结束。好，那问题来了，商品通胀结束，那你还做加息，你还做 taper， 那会不会也是一个逆周期的操作？所以这个很尴尬，你又在收缩。那物价又在开始转 折， 油价不跌了 吗？ 从八十五块跌到今天七十八 块， 油价说不定明天跌到五十 块， 那你还在进行 taper， 甚至进行加 息， 那不就神奇了 吗？ 所以美国现在所有的政策其实并不协 调， 而且有一点。矛盾的现象。好，我们看昨天公布的成屋销售啊，这个从量的角度，这个数据非常优异啊。十月份美国成屋销售经过年化的调整，是来到了六百三十四万户，创下今年以来新高，而且高于市场预期。那特别观察的是，美国成屋销售的实值成交价格是大幅度的走高，这个叫去年同期是涨了百分之十三点一。美国住房的价格走势啊，是越来越快。越来越快，好，从数量、从价格，基本上都是非常强劲。另外，从库存的变化，仅仅仅够两个月不两个多月、三个月不到的销售使用。那这次特别观察，因为整个美国从销售，就是美国全国房地产啊，经济协会所公布这个数据，特别看到了投资客，包括了现金买房的人士比例。大幅度的攀高，也代表目前房地产从消费属性转为金融属性的现象是非常明显。它美国房地产啊，跟中国房地产其实啊，呃有本质的不同。美国人的房地产啊，大部分美国人是拿来住的啊，不是拿来存的，因为美国人的储蓄率比较低嘛。美国有非常完整的社会保障网，所以美国人对于储蓄。呃，什么存房养老啊，存股养老啊？过去不吃这一套，因为美国的社会的退休制度啊，这个三层架构，从底层的社会保障，到中层的职业保障，到顶层的商业保障，是非常完整的。我们就不也讲过，所以美国人储蓄率第一原因是因為美国的社会保障非常安全，所以美国人对房地产，大部分来讲，他们是以消费属性比较少，金融属性。比较少了，相对了、啊，我不是说没有了，相对，观卖挺有意思啊。那相对于中国人，相对于像我们台湾地区啊的同胞啊，基本上那就金融属性大过消费属性，大部分买得起房地产或有房地产人，基本上其实除了住之外，很多就是呃钱闲着也是闲的嘛，买点房地产保值啊，甚至还可以赚点差价。所以美国的房地产市场正在快速往金融属属性来进行转型。不是美国房地产不能往金融属性做转移，而是美国整个的结构并不适合让房地产有太强的金融属性啊！这个有杠杆率，有美国的贷款安排，有美国的结构问题，在一个低储蓄率的环境当中，假如房地产又变成了金融属性的推高，基本上会大幅的排挤消费的能力啊！所以现在啊，这个 a r 就美国全美房地产经济协会有预警啊！啊，最近买房子的过去啊，大概。在 呃， 这数据 啊， 大概是十呃九点十个人有一个是投资客或投机 客， 现在这个比例已经拉升到大概八个人就有一个是投资客投机 客， 代表目前美国房地产吸引金融资本的速度比以往都更快。那上次是什么时 候？ 上次是二零零六年。啊，二点六点，随后就美国房地产泡沫就爆掉，所以目前从这个角度观察也是非常非常的一个紧张跟谨慎啊，是我们特别要做留意跟追踪的。好，另外我们看到房地产实质的物价年增率，刚提到房地产是涨百分之十三点一哦，可是扣掉了物价之后，还有扣掉了实质收入之后，看到没有，实质收入。在明目工资跟消费者物价指数做对减之后，事实上，美国的实质收入是不增反减的，就是工资的增速 4% 点多，比不上美国消费物价 5% 点多的增速，所以美国人的实质工资是下跌的。假如再把美国的实质工资拿去看房价，美国實的实际房价涨幅速度是更快。而、呃、不是更慢。整个目前呢、啊，我们看鲍威尔跟布莱纳德，包括新任的这个领导班长，开始在解决了任期问题之后，解决了屁股问题之后，开始想到了脑袋问题。什么脑袋问题？就是美国目前资产泡沫化的严重程度，到底这次通胀是因为供给推升的，还是需求拉动的？供给推升的是供应链的关系吗？还是有全球化倒退的因素，一个是短期的，一个是长期的。需求拉扯的是美国经济力恢复了吗？还是因为单纯的金融资产价格、财富效益的外溢效果？这也是一个短期跟中期的问题，到底要做什么解读观察？好，休息片刻，稍在今天的部分，我们来观察一下。昨天晚上在包威尔或者提名之后，美国标了两个重要的国债。两年债跟五年债的飙售非常的失败，由此我们看到通胀预期大幅度的走低，而实质利率出现了非常疯狂的反弹，这代表什么样的含义？休一下，这两部分为大家做进的观察跟解读。